0: Estamos no ar novamente, eu, Gustavone, Nayane Souza, aqui do Minimalismo Faz Dinheiro, do Grande Perfil aí. A gente já trocou uma ideia na semana passada, que passou muito rápido nessa semana, né? Sobre minimalismo. Boa, boa. boa né, Gustavone? Os benefícios da filosofia minimalista, como pilar de, de educação financeira também, economia sustentável, e agora vamos para minimalismo nos investimentos. Agora eu estou curioso. Já tem todas as anotações da semana passada aqui, Gustavone. Tô louquinho pra <risos> dar-lhe pau nesse, nesse carrinho aqui, Marco Velho.
1: para entender é, é. na prática, né, cara, eu quero saber se esse minimalismo nos investimentos é, é selecionar só três indicadores, né, como é que vai funcionar na prática isso, porque é bem interessante, agora, já que tu me deu a palavra, né, cara, já sabe, né? senta aí, pega um copo d'água que eu vou ficar falando um pouco. <risos> Não, mas brincando, né, até uh, a gente tava conversando nessa semana que passou, eu e o Rafircos, né, uh, desse, e já fazendo um link também do, do assunto que terminou ali no nosso último podcast, da questão do conceito de sustentabilidade, né, que tu trouxe como sendo algo que se busca ser perene e no sentido, enfim, de não autodestrutivo quase, né, porque a gente estava refletindo assim que também uh, há, de certa maneira, uma má compreensão daquele conceito de que se tem que viver o presente, né, como se tá viva como se não houvesse amanhã ou seja seja entre aspas irresponsável agora porque amanhã é incerto e não se sabe quando talvez né o, corre o, o correto ou mais coerente teria interpretar essa questão de, de viver o presente como estar presente né ter a atenção plena no momento presente e isso essa e aí já fazendo esse link agora com os investimentos né e me parece que também e, existe, assim, uma certa dificuldade das pessoas, né, de uh, se projetar, né, de projetar a vida, de projetar o que quer é fazer, de, de traçar planos para o futuro, de conquistas e metas, né, e que isso uh, acaba também indo naquela, naquele sentido do próprio auto, autoconhecimento, que é a base de tudo para se começar, para tu buscar o que, que é o, o, o essencial em ti, né. Mas vamos, vamos agora eu fiquei curioso, assim, né, uh, para trazer pegar tudo isso e levar para os investimentos. Como é que a Nayane Como
2: conectar, aí, faz esse
1: link, <risos> exatamente.
2: Bom, vamos lá. É... Boa sorte. <risos> Só assim, para entender o contexto, né eu trabalhei, eu fui bancária é, por quase 10 anos no Itaú, e, e primeiro eu falo que a minha, primeira, a, educa a minha primeira formação de educação financeira profissional foi lá. Né? Eu entrei como atendente, fui caixa, enfim, aí, mas a última é, coisa que eu trabalhei lá foi com análise de QIC, que é, é combate e prevenção à lavagem de dinheiro. E ali eu aprendi a analisar empresas. Né? Então, é, quando eu comecei a entender assim, o que, que eu podia... Trazer daquilo ali para minha vida, que não falei para vocês, né? Tudo que eu vivi me trouxe até aqui. E eu sempre tento conectar as coisas. Eu comecei a entender, assim, poxa, eu consigo aplicar isso daqui dentro dos meus investimentos, junto com o minimalismo. Por quê? Eu invisto só no que eu conheço. É assim, pode parecer uma besteira, o pessoal é, não acreditar muito, mas faz toda a diferença, né? A gente vive no momento, né? o Gustavo falou isso no podcast passado, que. É, tem muitas informações, for o Rafa, é, muitas informações, né então o pessoal acha que assim, Ai, nossa, então tem um monte de empresa na bolsa, eu vou entrar lá e vou investir em todo mundo, é, tem um monte de, de influencers no Instagram falando sobre fundos de investimento, eu vou investir em tudo, e não, não é assim gente, a gente tem que ter a, a primeira noção do que, que é que faz sentido para a gente. Né? Então, essa é a primeira lição que o minimalismo traz para dentro dos investimentos, que está de acordo assim, com o que todo mundo que, muito, que está há muito tempo no mercado, sabe, tem que fazer sentido para você. É certo, claro, nossa, essas casas, né, a, a, as agências e tudo mais, esses caras, eles trabalham com a teoria da cauda, quanto mais coisas eles tiverem, mais acerto eles vão ter. Mas não é o caso da gente que é pequeno da gente que é pessoa física, da gente que está investindo o próprio dinheiro. Então, a primeira coisa que eu ensino, assim, é... Quando, eu Na verdade eu não ensino isso nas minhas, mentorias, nas minhas mentorias, mas eu dou aquela pincelada e eu também tenho um parceiro que, que ensina para o pessoal sobre investimentos mesmo, eu falo, você tem que é, saber quais os produtos, quais as empresas, quais os serviços que fazem sentido para você, que você fala, não, isso aqui eu vou investir, eu não invisto, eu não invisto em Bitcoin, por exemplo, porque quando eu trabalhava no Itaú, eu via como já era utilizado os bitcoins para fazer a lavagem de dinheiro. E eu não tô falando assim, gente, de lavagem de dinheiro, coisas pequenas. Eu tô falando de PCC, plano falando de marca italiana, de marca chinesa, né? De terrorismo, de Al-Qaeda. É isso que eu tô falando. Então não faz sentido para mim eu não invisto, né? As pessoas podem achar assim, ah, meu Deus, como assim? Eu prefiro ficar dentro, né, da... da, da... Do, do, do conservadorismo quanto a isso. Mas aí a pessoa fala, ah, mas você trabalha com dinheiro, o dinheiro também faz isso. Eu falo, não, beleza, o dinheiro também está na mão desses caras, mas não é a principal fonte deles, eles fazem outras coisas também. E o dinheiro, quando é utilizado é, de forma correta, ele só traz benefício para as pessoas, né? então isso também entra lá dentro do de, das questões de valores essencialistas, então a gente tem que saber muito bem onde que a gente está colocando o nosso dinheiro. Lá, ah, Enfim, eu não vou entrar nessa, na, no, no critério aí do, do Bitcoin, eu investi uma época no, naquele naquela etep que tem, mas eu já tirei meu dinheiro de lá e investi em outra coisa. Aí depois a gente entra, vamos, nós vamos aprofundando essa, essa questão do, do, das análises. Quando eu escolho uma empresa, eu escolho um serviço e eu vejo que essa empresa ou tem um fundo ou tem uma uma ação, aí eu venho meu a minha persona aqui o IC e aí eu começo a analisar essa empresa muito a fundo. Então eu aprendi a analisar a cadeia societária, isso daí a gente consegue pegar na internet tranquilamente. Se eu não consigo identificar quem é que tá lá, eu já fico com um pé atrás. Eu dou um exemplo, gente, do PicPay. Não sei se vocês sabem, mas quem é dono do PicPay é o Banco Original. Só assim, para vocês começarem a entender assim, como é que é a minha análise. Tô
0: gostando, estou gostando desse negócio. É, é,
2: então. Mas as pessoas, assim, não sabem, talvez, que o, que o Banco Original, que é dono do PicPay, tem como principal quadro societário JBS. Quem viveu na época de mensalão? No meu caso, eu analisei muita lavagem de dinheiro relacionadas à época do mensalão, né? dinheiro na cueca e tudo mais. Eu já sei quem é que tá por trás disso, entendeu? Mesmo que, ah, não, mas não tá mais no quadro societário. Se você começar a pesquisar, você vai encontrar que estão todos em offshores, offshores que eu estou falando, <risos> da Delaware, eu estou falando ali, Suíça e tudo mais, e a gente sabe quem é que são as pessoas que estão por trás disso, então eu não invisto nem na, na, na JBS, vou na Minerva Foods, tá? Mas eu não, me, uhum. não, não, não invisto nenhum desses dois, e não uso serviços também, tá? Não uso serviços desses outros dois aí, por questões de valores, talvez, mas daí cada um faz o que quer, <risos> Então a gente consegue trazer mais ou menos assim, não, Gustavo. Massa,
0: massa demais, massa demais. Gustavo, quer emendar aí?
1: Cara, não só para complementar, mas eu achei bem interessante isso mesmo, né? Porque, enfim, é aquilo que a gente fala também um pouco de ter a, a, a consciência sobre tudo ali, né? Inclusive tipo não não teria o porquê não ter uh, essa consciência na relação de investimentos, né? De, de, de ir atrás e tudo mais. Uh, claro, essa tua experiência profissional ajuda bastante, né? Porque tu viu essa realidade como é que é do outro ponto de vista, que, uh, enfim, a, pessoal comum digamos assim né, os investidores uh, menores aqui nós não tem muito também uh, enfim noção disso assim né, não não entende como que como que dói como que machuca isso num sistema maior Exato. Por exemplo, da questão da, da governança, né, como tu, como você tu estava falando antes e como agora tem sido discutido, debatido bastante, né, por toda essa questão da temática ESG. Mas era só um complemento, Rápido. Vai lá, continua ah, Então tá show <risos> de
0: bola. Não, eu, eu vou continuar por um, um aspecto, assim, que é, é, é... Eu sou um cara de mercado há muito tempo também, né, e mas, é, cara, sempre me incomoda muito no mercado essa questão do excesso, do resultado ao, qual, ao qualquer custo, né. E, e a gente vê hoje no mercado, assim, e sempre, né, essa fome, essa sede, assim, por mais, né? Mais vendas, mais uh, resultado, mais dinheiro, mais... Sei que... oh. e, 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 cara, muitas vezes a gente vê isso aí, assim... Uh não tem muito propósito né na prática né tu não vê essa entrega de essa esse dar e receber da, da empresa né isso faz parte quando uh, do, do uma questão assim de tu já falou muito sobre valores de, de empresa e, e, e coisas do gênero né a gente ter essa consciência também assim de do que tá entregando para o mundo né porque a gente fala aqui muito de perfil de investidor né qual é o teu perfil mais para quanto de renda fixa, quanto de renda variável e tal, mas aprofundando já na renda variável, como a gente já, já foi para esse lado, assim, de papéis, de melhores investimentos e vai tocar logo no top-down daqui a pouco, né? Essa questão, assim, é, é, extrapola um pouco, às vezes, a, a questão dos do, limites do razoável, né? Que, que nem tu citou o exemplo da JBS e tal, e, e a gente tem outros diversos exemplos, assim, né? É, é um critério importante assim de seleção essa questão do, do crescimento, mas não a qualquer custo, digamos.
2: Sim, para mim é. É Que nem eu falei, tudo a gente tem que ver quais são os nossos valores e também qual é o teu estômago para aguentar a pancada, né? É, eu, claro, eu tenho dentro da minha carteira, sim, eu diversifico, mas eu diversifico, né, não pulverizo, porque o pessoal também acha que né, diversificar é pulverizar, tá? É o minimalismo. Eu tenho poucas ações, mas as ações que eu tenho, eu consigo fazer uma administração muito próxima delas, né? Então, por exemplo, é, a, a, essa questão do ESG, daqui a pouco a gente pode entrar. No Brasil, a gente não tem muitas é, regras claras, tá? Todo mundo tá com base, assim, naquele, acho que é Eco11, se eu não me engane, não, eu não lembro o nome da ETF agora, mas tem uma ETF na bolsa que ela é do índice das 50 empresas que mais estão próximas do SG que está sendo montado no mundo, que na verdade o mundo todo ainda não tem, então a gente assim, é, tem que analisar esse, esse tipo de, com cuidado esse tipo de informação, porque como ainda está sendo montado, não existe ainda uma clareza no mercado e não existe um consenso e aí entra o que você está falando os caras, todo mundo, né muitas corretoras estão falando que, ah, esse é o SG, não, esse fundo é esse jeito, tal, 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 mas de acordo com quem? De acordo com as próprias regras. E aí, quando você vai ver, não tá tão dentro assim do que já tá sendo acordado no mundo. Tem uma empresa que eu gosto bastante, que é a Packing, não sei se vocês ah, conhecem. Conheço, conheço. conheço. É, não conhece, tem, Então, conheço. ela é uma empresa que Sim, é, é, então, ela é uma empresa que a, ela abriu quando ela abriu o né o pessoal gostou bastante, entrou, mas assim, foi meio que, que day trade, então a galera sabia que logo ia cair, então teve muita gente que ganhou dinheiro ali, com certeza com opções, mas é uma empresa que eu vou investir a longo prazo, porque eu acredito que o que ela faz é, vai ser cada vez mais importante no mundo, principalmente essa questão que eles têm é, da, da, do cuidado com, com o oceano e tudo mais. Isso aí, eles são referências no Brasil e no mundo, então eles vão crescer. Outra empresa que eu invisto é a AERES. Gente, a Ares, é nós estamos falando do Brasil, o mundo todo está caindo agora e o Brasil está tranquilo. Não estou entrando aqui, é, não vou entrar aqui em questão política e tudo mais, mas eu estou falando é, de um país que, se quisesse, se não tivesse tanta roubalheira, seria algo sustentável na parte de energia. E a AERES, ela vem trazendo um, uma uma tecnologia é, de outros países, mas é, criando aqui dentro do nosso também uma, um, um tipo de empresa extremamente eficiente, né? trazendo energia para um país do nosso tamanho e distribuindo já, se eles quisessem, eles já poderiam estar distribuindo. Então eu começo a pensar assim, e aí a gente também, por exemplo, o Veg, gente, é que... Eu, eu conheço pessoas que trabalham na veg, então, vamos entrando um pouquinho no top-down, tá? vocês estão entendendo o tipo de análise que eu faço, né? Estou
0: chegando <risos> eu pesquiso, lá,
2: inclusive, é, Eu pesquiso, inclusive, com as pessoas que trabalham lá, tá? Então, a veg, por exemplo, é, acho que poucas pessoas sabem, mas há mais ou menos uns 5 anos, eles começaram a trabalhar com painéis solares. Eles já trabalhavam, mas não era uma coisa que eles pegavam muito pesado, mas agora eles estão trazendo isso, eles estão indo para fora, eles estão buscando tecnologia, estão é, é, trazendo isso para cá, estão melhorando cada vez mais, tanto que vocês devem ter aí também mas no Paraná lá é, quem é produtor rural já consegue comprar aparelhos da Veg e é assim é, é, é uma empresa que vai crescer muito é uma empresa que paga dividendos é uma empresa muito bem administrada e ela tem uma cultura que eu eu vejo que está muito mais próximo da, da ESG por exemplo do que o Itaú né eu trabalhei lá eu posso falar para vocês como é que é ou não o Itaú ele tem uma cultura muito boa muito bonita mas ainda a, a os chefes, né, a grande a grande massa que tá lá dentro, eles ainda não entenderam que se eu não mudar, se eles não mudarem, as coisas também não vão mudar para eles. Então eles têm muito problema é, com o pessoal lá, muitos problemas, né, o pessoal tem muitos problemas psicológicos por causa de tudo isso que você falou. Então se eles não se readequarem, as coisas não vão ficar muito bem para eles. Quando tivermos os índices bonitinhos lá, todos bem claros, entendeu? Então eu acho que não é bem assim que a banda toca, não. E cada vez mais, com CPFs, né, com pessoas como nós, é, exigindo dessas empresas uma melhor administração, cada vez mais as coisas vão melhorar pra gente, pra todo mundo, né?
0: Massa, massa demais. Vamos chegando no top-down, Gustavoni. Vamos lá. ó. Quer, quer aquecer mais o pouquinho <risos> aí, a ela Vai lá que, que ainda tem chance aí.
1: Não, agora, uma, uma curiosidade, né? Assim, só pra deixar também... Uh criar esse clima, né? Dentro dessa dessa perspectiva, ESG e tudo mais, enfim, de análise uh, da sustentabilidade das empresas, assim, qual é e, e da questão política e econômica, assim, qual é a tua opinião sobre as empresas uh, públicas, né? Que tem capital aberto ali uh, na bolsa e tudo mais, né? Que, uh, é, tu, tu olha essas empresas ou tu passa longe justamente por haver assim uh, toda essa insegurança que tem na, na gestão delas, assim como é que Anaína vê esse tipo de empresa para investir?
2: Olha, eu olho, mas confesso que na verdade eu não vi visto nenhuma, <risos> porque é o país, o nosso país a gente tem esse problema estrutural, né? Essa questão da, da do envolvimento do público né, de uma forma assim, do, do, da política, nessa parte pública e isso afeta é, toda, toda a nossa cadeia, né? A gente, gente, a, a bolsa estoura aqui no Brasil ou não, dependendo da Petrobras, né? Então, conforme a banda toca lá, a gente tem uma melhora ou uma piora na bolsa. E isso é muito ruim para o país, né? Quando a gente fala de bolsa, o Brasil, eu acho que é a segunda bolsa mais importante, a terceira bolsa mais importante do mundo. As outras estão nos Estados Unidos, óbvio, né? Mas a gente ainda está melhor do que a Europa, por exemplo. A bolsa da Europa, os índices são... Enfim, não vamos entrar no detalhe também. Eu, eu analiso, assim, para tentar entender o que é que vai acontecer com o mercado, tá? A Vale, eu acho que é uma empresa boa, mas eu conheço pessoas que trabalham para ela e eles falam que a governança interna, ela não está muito legal né? depois do que aconteceu em Mariana e tudo mais é, tiveram mudanças positivas, mas ainda assim o essencial que deveria ser esse, é a questão da natureza, a questão é, desse cuidado é, com o que pode acontecer, não teve, existem barragens lá que a gente sabe que pode acontecer uma Mariana novamente e ninguém fala nada, todo mundo finge que não está vendo, mas é uma, uma empresa Assim, valiosíssimo no mundo todo então eu acho que é muito importante a gente é, é saber lidar com isso e ver o que é que você tem o estômago novamente, né? Se você acha que investir na Petrobras, receber os seus dividendos de 6 reais agora, é, vale a pena, é, com todo o resto que pode vir com ela, beleza, investe e vai ser feliz. Se não, eu prefiro investir em outras empresas, até fora do Brasil, inclusive, né? Que a gente também tem que pensar nisso e ser feliz desse jeito, entendeu? Eu prefiro dormir com a cabeça um pouco mais tranquila.
0: Massa. e vamos lá, né? Bom, uma breve, então, uma, um resumo do resumo do que, que é uma análise top-down, né? E como fazer isso aí para a gente levar em consideração, já cruzando o minimalismo também para a escolha dos ativos, né, Na
2: Legal. É, eu descobri que eu fazia análise dava assim, por um acaso, porque quando você procura, né, eu falava, gente, não é possível, porque eu não faço uma análise fundamentalista, né? Eu faço uma coisa um pouco mais, assim, quem, o pessoal da, do, dos gráficos, aí eu falo, gente, olha, me desculpa, mas eu, eu olho no YouTube para ver o que, que é o cara está achando daquela ação. E geralmente bate, viu? Depois que eu termino a minha análise, bate. E aí, pesquisando, eu não lembro nem onde foi que eu li isso. Falou: olha, quando a gente faz esse tipo de análise, é uma análise top-down, porque eu não considero só a empresa, eu não faço uma análise da empresa, eu faço uma análise de toda a macroeconomia em cima daquilo, né? Aí entra o minimalismo novamente. Tudo que eu estudo, ela tem que estar relacionada àquilo que eu acredito, então eu economizo tempo. Então eu estudo sobre o meio ambiente, é óbvio que eu vou acabar tendo mais afinidade com essas empresas que estão mais ou menos próximo do que o ESG exige, inclusive eu até no comecinho do meu perfil lá eu falava bastante sobre isso. E aí também eu vou vendo, assim, o que, que é que o mundo pode estar, pode estar esperando, né? Teoria da cauda, novamente. É, a gente tem que é, ver nesse momento, nesse exato momento, né? O que que tá acontecendo? Estados Unidos e China, blá, 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 blá. A Rússia foi lá, cancelou o gás lá da Europa, tá entrando o inverno na Europa. Meu, o que que vai acontecer agora? A gente tá falando de energia, tá falando de China, a gente tá falando de potências mundiais que podem ter uma carta na manga que a gente não tá sabendo, Né? Aí você vai pesquisando um pouco mais, a gente tem a Bolívia aqui no Brasil, no, no, na América Latina, que ninguém presta muita atenção nele, mas, gente, eles têm a maior reserva de petróleo do mundo, né? Então, assim, eles têm um contato direto com a China, eles têm um contato direto com a Rússia, que pode ser por isso que eles estão com essa, com essa coragem agora de enfrentar o mundo, né? Principalmente a China com Taiwan, é, não sei se... Né, é, uma, uma curiosidade, né? Taiwan, é, ela é protegida pelos Estados Unidos por um acordo. Então, é por isso que está tendo essa, essa tensão lá, né? Que foi agora, eu não sei se a é senadora, quem que é, foi para lá, a China não gostou. Tipo, como é que você está invadindo aqui? Mas os Estados Unidos têm esse dever de proteger Taiwan. Então, assim, a gente começa a tentar. É, compreender o que está acontecendo aqui para ir trazendo para os investimentos que eu tenho. né? Hoje eu tenho esses, algumas dessas empresas que eu falei para vocês que me protegem, porque eu sei que não vai é, oscilar muito. E aí vamos aprofundando, né? E, além de fazer toda essa questão macroeconômica, eu vou trazendo para o Brasil, como é que está aqui dentro, né? como é que a gente está politicamente, quais são as possibilidades, se o Lula ganha, se o Bolsonaro ganha, aí a gente vai reduzindo. É o Senado, o pessoal acha que, ah, gente, é o presidente. Não, não é o presidente que manda. Quem manda é o Senado e o deputado. Quem é que está, assim, que a gente está vendo que vai se eleger? Como é que essas pessoas podem influenciar né, na economia do Brasil? E aí, entro na empresa, cheguei lá na empresa que eu escolhi. Aí, eu vou olhar a governança, eu vou olhar sócio, eu vou olhar histórico. Eu falei, eu conheço as pessoas que geralmente trabalham nessas empresas. Eu vou perguntar: "Poxa, você gosta de trabalhar lá? Né? Como é que é? O cara te paga bem? Te paga corretamente? Você se sente bem nessa empresa?" Por exemplo, Arezo. Eu gosto da Arezo bastante. Eu não, não não tenho ela, mas eu vou comprá-la <risos> assim que meu caixa melhorar. <risos> Porque já foi tudo que tinha já na, na, agora agora. Uhum.
1: Ah, essa de, amiga... de, de lidar com caixa é o maior desafio, né? Depois eu quero que fale sobre isso, mas termina Sim. sobre a Ares.
2: É, não, a caixa é o que mais a gente tem que ter, na verdade, né? Mas, por exemplo, a Ares, eu dou um exemplo dela, eu tenho uma amiga que trabalha na Alme, que é uma, uma das filiais, das afiliadas dela, e eles estão vestindo muito pesado agora, na, na redução né, de, de material deles, assim, de plástico tudo mais no meio ambiente e essa, a ALMI, eles fabricam todos os sapatos lá com, é, com sapatos que as pessoas é, trocam lá, alguma coisa assim ou com materiais que são, que são reutilizados então, assim, eu tô vendo já que a empresa tá com essa preocupação ambiental, e isso com certeza vai se refletir em números. E é uma empresa muito bem administrada também, né? Eu acho que todo mundo que compra Arezzo sabe que compra coisas com qualidade. E, e aí, eu, também, ela adora trabalhar, ela trabalha já faz muitos anos, ela é muito é, é, bem paga, ela falou, eles investem no desenvolvimento dela... Eles dão lá os prêmios, eles dão as férias, né, de uma forma assim que eles conseguem dividir várias vezes no ano. Então, assim, ela se sente bem trabalhando lá. E a gente está falando de comércio, né, quem investe na parte de varejo aí sabe como é difícil investir no varejo. Mas quando você investe numa empresa como essa, que você sabe que está tá, tá muito bem fundamentada, você já investe com mais calma. Por exemplo, eu nunca investi em Magalu. Mentira, fiz day trade. <risos> day trade. Mentira, fiz day trade, mas assim, para mim não dava porque na época, né? Com tudo que eu conheço, ainda, eles são é, é, a família do Itaú. Tem, tem ligações com eles. Eu sei que por trás da, do Magazine Luiza está o Grupo Itaú, mas eu não acredito que ela é, valia tudo aqui do que ela estava na época, né batendo 30 reais e tudo mais. Então eu preferia deixar. Mas eu vesti pão de açúcar. Pão de açúcar... Ai, ferrou a minha carteira mas eu tô seguindo aí <risos>
0: <Decebente>. acontece, acontece. <risos> é, é, não, a gente faz um a gente faz um divã com as decepções da carteira é, é esse vai vai ah não <risos> tem
2: que eu falo gente olha para investir pra assim é, é tem que ser no longo prazo mesmo e tem que ter muito amor no coração porque é, com não é certeza. Fácil, investidor brasileiro sofre
0: com certeza, com certeza. E, e aí antes de passar a bola para o Gustavo a gente tem também mais ou menos uns oito minutos é, para a gente verificar também o cruzamento né de uma visão minimalista para a gente selecionar o, esse ativo né seria mais aquela perspectiva essencialista mesmo do que tá de acordo com os nossos valores em si e do que entrega para a sociedade que a gente espera, digamos assim, essa seria uma, uma visão tua a, a esse ponto, assim?
2: faz sentido. Então quando eu, eu falei assim, eu acredito, eu gosto muito da Vega porque é da área da metalúrgica e tudo mais. Eu gosto disso. Entra né, Eres, energia, energia renovável. Entra a OceanPack, né, entre Itaú também, graças ao Itaú tem muitas coisas na minha casa, né, minha, 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 minha segurança financeira veio através do Itaú, hoje eu, eu saí do meu emprego, eu cuido só das minhas crianças em casa, trabalho com a educação financeira em horários alternativos e tudo mais, foi graças ao meu trabalho no Itaú, que era uma empresa muito boa, né, de se trabalhar. E a gente é, precisa pensar assim o que que faz sentido para mim né tanto que na educação financeira e eu trago isso para os investimentos é o que dá certo na minha casa eu ensino é para as pessoas que procuram acho que vocês também você ensina a ferramenta que a pessoa adapta para a vida dela é a mesma coisa quando você vai investir a gente está falando em ações aqui porque é a que dá mais emoção né todo mundo gosta da bolsa mas quando eu falo de um fundo por exemplo tem fundos de investimento imobiliário que eu gosto, que envolvem rural, entendeu? Eu gosto muito dessa, é, não lá, ah, de papel, de, de tijolo, tal, 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 eu gosto muito desses que envolvem rural, porque a gente tá falando do Brasil, gente. O Brasil é celeiro, é o celeiro do mundo. Então, assim, cada vez mais é, vai ter produção, né? Eu tenho uma amiga minha que trabalha na Embrapa, e ela trabalha com a parte de licenciamento de sementes. As pessoas não sabem como é que funciona as coisas, mas assim, para alguém ter semente, alguém tem que produzir essa semente, uma semente de qualidade, então ela trabalha com essas, com essas, com essas fazendas, né, com essas empresas, e aí ela contando para mim, eu falei, puta merda, olha só, gente, eu investi em agro lá atrás quando tava nove reais, e olha como que a agro tá agora. Mas por quê? Porque eu né, consegui ter essa visão, porque eu sou do interior do Paraná, <risos> lá tem muita produção. Uhum. Então é uma coisa que fazia sentido para mim. Eu, minha mãe e meu pai moram na frente de uma plantação de soja, Então eu sei quando tem soja, quando é trigo, quando é, né, quais, quando é arroz. Então assim, a gente tem esse conhecimento e a gente tem que tentar trazer isso para dentro da nossa vida para a gente investir corretamente. Né? Você viu? Eu já falei de um fundo, eu já falei de uma ação que é através de uma experiência que eu tenho de vida. É, então é, é importante que a pessoa tenha afinidade com aquilo que ela fala, conexão Porque você vai cuidar até com mais gosto né? Eu gosto muito de fundos de multimercado também O fim, <risos> fundos de investimento multimercado porque eu consigo me expor a dólar e até em euro e em alguma coisa sem assim sem é, é, danificar minha carteira em nada se o fundo vai bem beleza a gente está indo mas tem outras coisas que eu consigo ali que o cara administra para mim é um fundo inclusive do Itaú eu sei que não é para todo mundo mas é um fundo muito bacana e que o cara vai administrando ali no final das contas está tudo bem né e eu preciso dessa proteção também do meu patrimônio, porque eu tenho duas crianças pequenas, então eu tenho que cuidar delas também. E fundo, né? fundos são bons, mas também tem risco, as pessoas acham que é renda fixa, mas não é, mas variado. Aí a gente vai entrando, por exemplo, no, no tesouro direto. Eu tenho um tesouro direto que eu viso o intercâmbio das crianças, né? Inclusive eu fiz um agora para aproveitar... Né, a nossa taxa, que as pessoas eu falo qual é o lado que você tá, né? Tá, você está recebendo juros ou você tá pagando juros. Então, a gente tem que pensar por, por que que eu tô guardando esse dinheiro todos os meses? Eu tô pensando no intercâmbio que as crianças vão fazer daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, não importa. Quando chegar a hora, eles vão ter esse dinheiro para poder fazer. E eu sei que eu tô planejando algo muito maior para eles, né? O intercâmbio vai trazer o que para eles? Vai ter esse conhecimento, vai trazer aprimorar a língua, um inglês, um espanhol, não sei o que, e isso vai render o que para eles no futuro? Né? Isso vai se transformar também em dinheiro, vai se transformar em benefício para a sociedade, vai se transformar em benefício para toda a conexão que eu falei para vocês até agora, né? Deu para entender o tamanho da conexão que eu consigo criar aqui.
0: Não, <risos> espetacular, é isso aí, cara. E, e agora a gente joga, né? Joga pro, pro, pro nosso ouvinte aí, ó, Gustavone, faz a análise toda lá, rapaz, faz o que faz sentido para ti. Vamos que vamos. Escuta o nosso outro episódio também sobre o conceito mais abrangente de minimalismo, e aí sim eu acho que já tá. Já temos bons investidores um pouquinho mais conscientes aí, Gustavo.
2: Sim, sim.
1: Sem dúvida, né, cara? Tem muito conteúdo aí. Quanto tempo a gente tem ainda aí, Rafirio? Três minutinhos,
0: míseros minutinhos, infelizmente. Tá, eu vou.
1: Então, não, uma dica prática, assim, que vai ser, acho que uh, vai dar para ser abordada nesse tempo que resta, né? Uh, e eu vou tentar ser bem rápido na pergunta também, principalmente. Dada uh, toda essa consideração que se faz ali Na análise top-down né, E dado também o fato de que uh, Muitas vezes o investidor Que tá iniciando e, e tudo mais Assim que ele uh, recebe o salário E já separa aquele Dinheirinho ali para para investir Ele fica na, na ansiedade De investir e não tem necessariamente Ou acaba não se dedicando A fazer uma análise maior nesse contexto né? Que dica que tu dá assim Nayane, uh, ou que tu... Uh, Utiliza para conter um pouco essa ansiedade, né? Para antes de usar aquele dinheiro que tá ali, assim. Pedindo para ser investido, né? O que fazer para segurar essa ansiedade <risos> e para começar a fazer essa análise que tem muito sentido, só que a gente tem que lidar com esse sentimento também. Né? É, Dois a, minutos para responder a pergunta de um <risos> milhão de dólares.
2: <risos> Valeu! A primeira dica que eu dou, vamos lá. A primeira dica que eu dou é dividir o teu salário por horas, para ver quanto tempo que tu trabalha para poder ter aquilo lá na mão. Isso aí, assim, eu vejo nas minhas mentorias quando a pessoa fala. Puta merda, olha o tanto que eu vou ter que trabalhar para poder pagar tal coisa A pessoa na hora fala, pera Pera aí, então vamos lá Você vai colocar um, o teu dinheiro numa ação Que o amigo da vizinha da sua tia Que mora no interior <risos> Indicou, e essa sensação cai né? Você vai perder o teu dinheiro E quanto tempo do, do, da tua vida você vai ter que trabalhar para poder resgatá-lo né? Um tempo para daí ter um lucro E novamente investir, essa é a primeira coisa Já vai fazer a pessoa falar, opa, pera aí Pediu para parar, parou a segunda é, que a gente já falou, e, e aqui repito, o Ano Buffer fala, todo mundo que está no, no mercado fala, investe no que você conhece. Puta, eu amo, amo a Riachuelo. Beleza, vai lá, analisa a empresa, tenta buscar o máximo de informações possível. Vai lá, vê como é que é o layout da loja, vai lá e dá uma olhadinha para ver. Peraí, gente, que tá acabando aqui. <risos> Ai. Tá vendo isso aqui é ter filho viu que meu filho tirou aqui Peraí. tem problema tem problema Se temos um minuto e seis um que... minuto estamos
0: então voando baixo aqui né tô voando baixo nós já tivemos duas, vivo, né? vídeo, tivemos duas dicas espetaculares quem sabe falou vírus tivemos duas dicas espetaculares já e agora a, na a terceira tem que ser em segundos aí né a vai dar uma terceira aí vamos lá
2: em um minuto e por último a terceira dica é comece aos poucos Tá? Então, quando você tem lá, você tem 100 reais para investir, não importa, você vai dividir isso, vai colocar lá 40 reais no Tesouro Direto, pra, que é para te assegurar, a gente pode falar outro dia sobre caixas, você vai colocar para aprender a mexer num fundo de investimento a partir de 10 reais, você acha por aí, e você vai colocar um pouquinho em ação lá, coloca numa ação que você vai receber um dividendo, porque a gente precisa ver o dinheiro rendendo, né, quando a gente recebe dividendos, mesmo que a carteira está lá 50% a menos, você tem um dividendo e você consegue ficar mais feliz para poder continuar investindo.
0: Valeu, Nayane! <risos> Sigam o Minimalismo Faz Dinheiro. Bateu uma meta. Vamos, galera, bateu uma meta aqui. As três <risos> dicas valiosas para encerrar o programa
1: de hoje. Valeu, Nayane. Obrigado.